0: Olá, meu nome é Guilherme Valtenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e este é o Poder Entrevista. Nessa edição especial ao meu lado eu tenho aqui o Paulo Roberto Neto, repórter especializado na cobertura do Judiciário e a gente vai entrevistar os três eleitos para a lista tríplice da NPR que pretendem suceder o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Eles foram escolhidos na semana passada na seguinte ordem, doutora Luísa Frisch Heisen foi a primeira, em segundo lugar, Dr. Mário Bonsaglia em terceiro, o procurador Nicolau Dino. Aos três convidados, eu gostaria de agradecer a presença. É, doutora Luísa, a senhora foi a primeira colocada na lista. A senhora pode explicar para a gente por que avalia seu nome correto para suceder Augusto Aras?
1: Obrigada, Guilherme. obrigado Paula Roberto, pelo convite para estar aqui, junto com o Nicolau e o Claudinho e o Mário Bonsaglia. Bom, eu me candidatei porque eu acredito muito na lista tríplice como é, o melhor mecanismo, a melhor ferramenta de dialogar com a sociedade, com o presidente da República, com o Senado Federal, para apresentar para eh, esses atores, um, os nomes que o Ministério Público Federal eh, entende que são os melhores para guiar o Ministério Público Federal, para administrar o Ministério Público Federal, para coordenar suas atividades e atuar perante o Supremo Tribunal Federal. Eh, a minha carreira começou em 1992. Eu sou bacharel em Direito na UERJ, mestre pela PUC São Paulo e doutora em Direito pela USP. tem uma carreira voltada tanto para a área criminal como para a defesa da cidadania na área da tutela coletiva, em área acadêmica navega entre um e o outro. Acho que tem uma visão bastante ampla da atuação do do Ministério Público Federal, tanto perante os tribunais superiores, hoje eu oficio perante o Superior Tribunal de Justiça, também fui representante do Ministério Público da União no Conselho Nacional de Justiça, é, faço parte do Conselho Superior do Ministério Público Federal e já fui coordenadora e continuo como, tute- como titular na área da nossa Câmara Criminal. Isso me dá uma, uma, uma experiência na carreira bastante ampla, seja na atividade FIM, seja nas áreas de coordenação, nos nossos órgãos de governança. E também em órgãos coletivos, que trazem um grande aprendizado na forma é, de coordenar, de dialogar com atores internos e externos. E eu acho que isso tudo é, pode ser traduzido pela lista, uma forma de atuar bastante é, independente. E eu acho que a sociedade e todos no Brasil hoje entendem a importância de alguém, como Procurador geral da República, que atue de forma bastante independente.
0: Muito obrigado, doutora Luísa. Gostaria de convidar, então, o doutor Mário Bonsaglia a trazer as suas avaliações do porquê ele deve ser o escolhido ou o que que possibilita que ele seja o escolhido para essa vaga. Obrigado. É uma satisfação grande estar aqui participando
2: deste evento. Cumprimento meus colegas Luísa e Nicolau. Eu Tenho 30 anos de Ministério Público Federal e, somando experiência anterior como procurador do Estado de São Paulo, uma experiência total de 36 anos na carreira jurídica. Tenho doutorado em Direito pela USP, eh, universidade em que também me graduei, em 1977. No exercício das funções do Ministério Público Federal, eu fui eh, procurador atuando na área criminal, grande parte do tempo, tive também atuação em outras áreas, como a tutela coletiva, e destaco também, fui procurador regional eleitoral por quatro anos em São Paulo, fui representante do Ministério Público Federal no Conselho Nacional do Ministério Público por quatro anos, estou no meu terceiro mandato no Conselho Superior do Ministério Público Federal, atuei na sétima Câmara, controle externo da atividade policial, atualmente atuo na Câmara de Defesa dos Direitos Indígenas né, do MPF e entrei no Ministério Público Federal imbuído de valores, propósitos que ainda hoje me norteiam, é, logo após a entrada em vigor da Constituição de 88, foi o primeiro concurso aberto após a entrada em vigor, o novo perfil do Ministério Público, com qual me identifiquei plenamente, em especial com o Ministério Público Federal. Sinto-me eh, plenamente capacitado e faço a experiência adquirida das reflexões sobre a instituição, Ministério Público, sobre o Judiciário, que eu estudei também muito aprofundadamente eh, durante meus estudos de pós-graduação. Sinto-me eh, plenamente capacitado, a exercer o cargo de Procurador-Geral da República e cumprir exatamente o que diz a Constituição. A mim me toca como sendo muito relevante o Ministério Público e o Procurador-Geral da República, por óbvio, que é o representante maior do Ministério Público, aquele que representa o Ministério Público no Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público tem missão constitucional, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos direitos difusos e coletivos e individuais indisponíveis, vale dizer, dos direitos humanos. Não é? Deve agir com independência no exercício do cargo, com firmeza, com proatividade, com assertividade, mas nunca, claro, é, de maneira voluntariosa, de maneira a querer é, não, a não respeitar os limites é, legais e funcionais, respeitando também a, 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 as atribuições dos demais órgãos. Então, me sinto é, nessas condições plenamente, e só acrescento rapidamente, no âmbito do Ministério Público, sempre fui independente em relação às culpas, em relação aos PGRs, os cargos que exerci sempre foram em decorrência
0: de mandato otorgado obtido em eleições é, junto ao Colégio de Procuradores. Muito obrigado, Dr. Mário. Gostaria de convidar, então, o doutor Nicolau para expor as suas razões para almejar o cargo de Procurador-Geral da República.
3: Olá, Guilherme Paulo Roberto. Cumprimento também os colegas Luísa Cristina e Mário Gonzaga. Eu entendo, Guilherme, que atuar no espaço público significa, sobretudo, na literalidade da expressão, servir ao público. E tendo 30 anos de Ministério Público e já tendo passado por diversas áreas, área criminal, defesa de direitos humanos, é, na área, tendo atuado na área ambiental, na área eleitoral, é, eu penso que é, estou é, chega o momento de me apresentar para uma outra é, para outros desafios. Eh, vejo a, a, a posição de Procurador-Geral da República na, na estrutura do Ministério Público Federal não como algo a ser eh, visado com características de satisfação de projetos pessoais. Eh, todos nós que aqui estamos, estamos imbuídos de espírito público e considero que eh, esse gesto de colocar o nome à disposição para ah, esse cargo tão importante no âmbito da instituição e da sociedade, tem um caráter de consequência por tudo que se faz na vida e, sobretudo, por tudo que se acredita. E acredito eu que, nesse particular momento de nossa nossa história, faz-se necessário um olhar atento daquele que exerce ou daquela que exerce a função de procurador-geral da República no sentido de defender de uma forma bastante enfática os valores fundamentais do Estado Democrático de Direito. É com esse espírito que, portanto, submeti meu nome ao prestigiado Colégio de Procuradores da República para efeito de defender aqui este propósito, defender a ideia de que, a, a escolha do Procurador-Geral deve se dar mediante uma lista tríplice de forma a permitir oxigenação, arejamento a esse debate e, sobretudo, garantir independência funcional daquele que exercerá a chefia do Ministério Público Federal.
0: Muito obrigado, doutor Nicolau. Vamos passar, então, agora as perguntas respeitando essa mesma ordem que a gente estabeleceu para as respostas da primeira apresentação. Por favor, Paulo.
4: Doutores, doutora Luísa, doutor Mário, doutor Nicolau, boa tarde. Eu gostaria de começar essa entrevista é, falando exatamente sobre a lista TRIPS. Em 2019, o presidente Bolsonaro ele escolheu um nome fora da lista. Este ano, o presidente já sinalizou que não vai seguir a lista mais uma vez, quebrando uma tradição que já foi iniciada em 2003. Eu gostaria de perguntar para os senhores e para a senhora como vocês encaram isso. Qual o significado desse movimento para vocês?
1: Olha, Paulo, é, veja, como eu, eu falei na minha apresentação, é, eu acredito fortemente é, na lista tríplice, acredito nisso porque faço parte da geração junto com Nicolau e, e Mário, é, que construiu a lista, não é? Fizemos a construção da lista no início dos anos 2000, já participamos outras vezes, e eu tenho certeza que a lista é a que possibilita nós estarmos aqui. Esse escrutínio é, pela imprensa e que é visto pela sociedade, esse diálogo é permanente, é ainda mais no quando se pleiteia um segundo mandato. Não é? Então, eu poderia estar aqui falando sobre o que se fez no primeiro mandato, o que se pretende fazer no segundo. No caso, é do procurador geral que, que é, pleiteia eventualmente aí um segundo mandato. É, o que eu acho é que quando não se não se observa a lista, se perde uma oportunidade muito grande de se dizer para a sociedade que o Ministério Público Federal está sendo respeitado como instituição constitucional, cujo papel é fiscalizar. E se perde uma oportunidade é de se indicar alguém que passou da lista, começou com seus colegas, elaborou programas, se debruçou sobre as necessidades da carreira, sobre o necessário diálogo com a sociedade, com o exercício das nossas diversas comissões. Então, é, e a lista, como eu pedi, ela é para hoje e para amanhã. E também porque nós pretendemos que a lista seja incorporada na Constituição Federal, uma vez que nós somos o único ramo é, que não tem a lista, né? os demais todos têm. Eu acho que hoje nós temos um histórico de como, é, como pode ser e como são as indicações dos procuradores gerais para essa batina no Senado. Já passamos por todos os processos. Indicação com lista, sem lista, fora da lista. E e eu tenho certeza que todos podem avaliar que a lista é o melhor para a sociedade, para se ter um Ministério Público autônomo independente e atuando com produtividade, seja na parte criminal, que exige uma atuação forte na área de investigação, e também nas ações constitucionais perante o Supremo Tribunal Federal.
0: Muito obrigado, doutora Luísa. Eu queria só é, solicitar a, aos nossos três convidados, quando vocês não tiverem falar, é, não estiverem falando, é, deixem no mudo o microfone, porque às vezes o som ambiente hum. ele impacta aqui na nossa captação de áudio. Lembrando para os nossos bom, espectadores, bom. muito obrigada. Lembrando para os nossos espectadores que a conversa está sendo gravada por videoconferência. Agora então, doutor Mário, o senhor pode dar sequência aí na na mesma pergunta que o meu colega Paulo Roberto fez?
2: Guilherme, Paulo Roberto, veja, o fato de a lista TRIPS não ter sido acolhida em 2019 não deve ser fator de esmorecimento por parte dos membros do Ministério Federal, que já vinham desde 2001, realizando eh, esse tipo de eleição para subsidiar o presidente da República, certo que de 2003 a 2017 a lista foi acolhida. Nós entendemos, os membros do Ministério Público Federal, com apoio já em setores cada vez mais significativos da sociedade, da importância eh, da lista tríplice, não por uma questão de corporativismo mas porque isso é o mais concentrâneo com nosso sistema jurídico, mais harmônico, e, e, e de interesse para a própria sociedade que enxerga o um modo mais transparente de escolha do Procurador-Geral da República. Eu lembro que o, o Brasil tem 30 Ministérios Públicos, somados os Ministérios Estaduais e os demais ramos, todos os ramos do MPU, Ministério Público da União. Pois bem, 29 Ministérios Públicos têm o seu chefe escolhido pelo critério da lista TRIPS, só com o MPF, que é diferente e não há, a esta altura, um critério razoável. De qualquer maneira, a sociedade, a esta altura, decorrido dois anos da da sucessão de 2019 na Procuradoria Geral da República, que dessa vez não acolheu a lista TRIPS, pode certamente comparar o sistema de escolha sem lista e o sistema de escolha com lista que vinha acontecendo antes, onde a atuação dos procuradores gerais era marcada por independência em relação ao executivo. Pois bem, é, a lista é, tem, portanto, uma importância, ela se harmoniza com o atributo de independência que a Constituição conferiu ao Ministério Público. O Ministério Público sem independência é um órgão desfigurado, né? precisa ter independência em face dos poderes, é porque ele exerce um papel fundamental no sistema é, é, constitucional de freios e contrapesos ele próprio, que também está sujeito a esse sistema, ele também é a parte ativa, integrante desse sistema, e isso por isso que a Constituição, inclusive, lhe dá o atributo de defender a ordem jurídica e, e, e defender o regime democrático. Não é? Então, essa importância é fundamental. Um sistema que não contempla algum contrapeso, algum direcionamento ao poder amplo de escolha do presidente da República, do PGR, é, é um sistema em que é, o, o que constitui o calcanhar de Aquiles da independência do Ministério Público, não é?
0: portanto é uma questão comparativa. Muito obrigado, Dr. Mário, eu gostaria então de convidar o doutor Nicolau Dino a responder a mesma pergunta
3: Vou procurar ser bem objetivo nas respostas Guilherme, de forma que o debate possa fluir é, eu acho que no atual momento histórico o Mais importante do que o ponto de chegada é a caminhada em si, si. o que que eu quero dizer em outras palavras. Nós temos aí um vislumbre de que, a exemplo de 2019, o presidente da República não irá acatar a a lista ter que ser elaborada pelo Colégio de Procuradores da República. Isso, contudo, não interfere no propósito de caminhar, ou seja, nós estamos é, buscando realçar a importância de rediscutir, de repensar o modelo de escolha do Procurador-Geral da República. E me parece que é, pode não haver modelo perfeito, mas esse é o melhor dos modelos, porque ah, ele melhor se coaduna com a, a estrutura de independência funcional que a Constituição oferece, ou mais do que oferece, exige do Ministério Público como um mecanismo de controle eh, e de fiscalização integrante, peça integrante fundamental do sistema de freios e contrapesos. Portanto, eu acho que é importante sim acolher essa oportunidade para eh, demonstrar que é necessário que haja uma discussão, uma rediscussão sobre a forma de escolha eh, do cargo de Procurador-Geral da República.
0: Muito obrigado, doutor Nicolau. E eu queria agora fazer uma nova pergunta aos três. Até o momento, os dados e os indícios de irregularidades levantados pela CPI da Covid a respeito da compra da vacina indiana da Covaxin. É o suficiente para abrir um processo de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro? Doutora Luísa, por favor, a senhora pode responder essa pergunta?
1: Ah, sim. Obrigada, Guilherme. É, obrigado pela pergunta. É... Sobre a questão da CPI, a CPI tem uma dinâmica própria, né? uma regulamentação tanto na lei quanto no regimento interno do Senado Federal, do Congresso Nacional e na Constituição, claro, e ela tem uma dinâmica própria de colheita de documentos, requisições, quebras de sigilo oitiva, a forma como se faz a oitiva, né, com a participação de senadores da da comissão e outras senadoras que estão participando também, como vimos na na sexta-feira, como temos acompanhado, e especialmente na sexta-feira. Esse relatório da CPI vai ser enviado para o Procurador-Geral da República, que irá verificar os os elementos. Agora, é importante dizer que parte dos fatos que estão ali relacionados já são objeto de investigação do Ministério Público Federal é, num inquérito civil público que pode dar, é, ir ou não Para uma improbidade administrativa Vai depender, né, ali O que eu gostaria de ressaltar É que a participação ou não do presidente da república Ele vai ser avaliado no contexto das provas E ainda no contexto de algumas testemunhas Algumas testemunhas ainda vão ser chamadas Pessoas que foram referenciadas ainda vão ser chamadas Por outro lado, é importante ressaltar Que as provas vão ser colhidas também Há quebras de sigilo que também já foram detenidas. Hoje mesmo a ministra Rosa Berber é, manteve a quebra de sigilo de, de um, uma das pessoas relacionadas à, à compra da vacina. Os senadores certamente vão apreciar também se o atraso das outras vacinas está relacionado a, a, a essa preferência por uma vacina. Então, nós temos aí muito a avançar ainda em julho e para chegarmos à responsabilidade definitiva dos diversos atores. E também lembrando que quando se está fazendo uma investigação não se pode responder a essa investigação ameaçando-se as testemunhas ou ameaçando os servidores públicos de responderem o processo. Aliás, mais uma vez aqui, a importância é, da, da, do, do servidor público ter a questão da da permanência do cargo, de não poder ser afastado do seu cargo, de ser um servidor público de carreira, como tantos comentaram na sexta-feira, após o depoimento e a colheita, as inquirições que foram feitas no Senado Federal, especialmente pela senadora Simone Tebet.
0: Muito obrigado, doutora Luísa. Doutor Mário, qual é a sua avaliação? Bem,
2: os... As conclusões de uma CPI, o relatório dela é encaminhado a diversos órgãos de controle e fiscalização. Um desses órgãos é justamente ah, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República. E a lei que, ao regulamentar o assunto, ainda estabelece que o Procurador-Geral da República deve conferir prioridade, o Ministério Público deve conferir prioridade às apurações decorrentes dos achados de uma CPI. Então, tudo isso é importante. Uma CPI eh, pode se estender por vários meses. Atualmente se fala já em prorrogação eh, da CPI em curso, o que pode significar eh, que o relatório final demore ainda para chegar, o que se faz sem prejuízo da possibilidade de um relatório preliminar. Digo isso para dizer, eh, para colocar o seguinte, o Ministério Público é um órgão eh, ativo. Ele não fica esperando. Quem fica esperando no seu gabinete ser provocado pelas partes, é o juiz. O, o membro do Ministério Público, não. Ele tem, por dever funcional até, é, ele tem uma... Ele exerce uma atividade, ele exerce uma... Ele tem um poder de atuação, ele é parte, em, em uma parte imparcial, obviamente, uma parte isenta, se tiver qualquer é, comprometimento pessoal, não pode atuar. Mas ele age como parte, ele age como fiscal da lei também, age como parte, investiga Vai atrás, ele não fica sentado esperando levarem notícias de fato criminoso. E se levar e se chegar ao conhecimento, cabe a ele procurar as provas e não exigir, por exemplo, que o particular, aquele que representou, saia procurando provas. Isso é função do Ministério Público. Quer dizer, com tudo isso, que nada impede que o Procurador-Geral da República, em avaliando, veja elementos suficientes em face de informações preliminarmente obtidas inclusive, via CPI, possa, desde logo, eh, determinar a instauração de um inquérito eh, via Supremo Tribunal Federal ou ele próprio instaurar um procedimento eh, criminal, conforme já regulamentado, e fazer investigação sem mais tardança. É? O, o, o membro do Ministério Público, isso vale também para o Procurador-Geral da República, deve agir sempre com firmeza, proatividade, com com assertividade, respeitando o devido processo legal, sempre, não é? seja na fase de investigação, seja na fase processual, e, e quanto mais grave o crime, mais atenção deve ser dada ao assunto. De resto, a CPI já levantou uma série de questões de fatos que são é, possivelmente delituosas que haverão de ser objeto de uma reflexão é? o quanto antes. o quanto antes. E, lembrando, o Ministério Público é órgão ativo, o procurador Geral da República é órgão ativo, tem que exigir com é, proatividade. Não é? E isso que a sociedade
0: espera do Ministério Público. Muito obrigado, doutor Mário. Doutor Nicolau, qual é a sua avaliação?
3: Guilherme, nós estamos diante de instâncias é, independentes. A, a CPI é, tem um propósito de investigação que pode resultar em medidas outras de responsabilização do plano político na esfera do Congresso Nacional. Essa instância independe da instância criminal no Supremo Tribunal Federal em face de eventual crime comum atribuível ao ao presidente da República. As notícias que estão sendo veiculadas, eu acompanho apenas pela imprensa, dão conta, a ministra Rosa Weber, por exemplo, hoje afirma, os jornais divulgam a afirmação de que a compra, a questão da compra da Convaxia adquire contornos ainda bastante inquietantes, por quanto pauta negociações pouco transparentes, quando a vacina ainda não respaldada por estudos científicos consistentes, esses e outros dados estão sendo amplamente veiculados. A CPI está em curso. Eu vejo que, em princípio, não há, em princípio, por regra, não há necessidade de o Procurador-Geral da República aguardar a conclusão eh, da CPI para adotar, eventualmente, alguma medida de investigação no plano criminal, caso haja ah, caso ele se depare com elementos eh, suficientemente consistentes para adotar essa medida, inclusive, por ex- como, como, por exemplo, eventual eh, crime de prevaricação pelo fato de não ter levado a, a tempo e modo, a, ao conhecimento das autoridades investigativas, a notícia que teria sido levada pelo deputado federal a Miranda e, e, e seu irmão, conforme também foi noticiado é, pelos jornais. É, eu quero crer que o Procurador-Geral da República ele tem que atuar com quatro ingredientes que é, são, não são excludentes. Firmeza, prudência, serenidade e responsabilidade isso torna esse papel investigativo do Procurador-Geral muito difícil, muito complexo. É necessário ter é, presença de espírito suficiente para entender a hora correta de agir diante de elementos robustos que venham a justificar uma investigação de índolo criminal contra a, a mais alta autoridade é, do país. Obrigado, Dr. Doutor Nicolau.
4: É, doutores, doutora, a minha pergunta segue também nessa linha da Covaxin, envolve um pouco o que a doutora Luísa acabou de falar, que foi sobre o governo ter reagido anunciando uma investigação pela PF e pela CGU contra o servidor da saúde que fez a acusação de supostas irregularidades no contrato da vacina. Eu gostaria de perguntar a vocês como vocês encaram essa reação do governo, como vocês encaram essa medida de pedir à polícia para investigar o servidor que fez a acusação, não pedir aos órgãos de investigação que apurem as irregularidades no contrato. Começando pela Começando. doutora Luísa. Pela
1: Luísa. Ah, Obrigada. Obrigada, Guilherme. Bom, eu, foi, eu mencionei isso é, um pouco na minha resposta anterior, né? Tive a oportunidade de falar sobre isso também. É, a primeira coisa é que quando há alguma notícia de ato irregular é, de qualquer administração, a administração, obviamente, tem o direito de se defender dentro das regras do devido processo legal, se defender no fórum onde isso estiver acontecendo. No caso, a CPI ou, ou numa investigação. Agora, não faz parte da defesa, enquanto é, do devido processo legal, enquanto é, se apresenta os documentos, levanta o que achar correto para a defesa, dizer que vai investigar o servidor público que fez a. a, a que levou, que teria levado ao presidente da República é, a comunicação de que algo estava errado dentro do do Ministério da Saúde. Isso, no meu ponto de vista, é absolutamente correto e a mesma coisa dizer que a CGU vai processá-lo. Isso, se houver qualquer coisa para isso, as regras do processo preveem, inclusive, denunciação caluniosa, falso testemunho e e tantas outras tipificações. O que é importante dizer é que Se isso acontece, a lei de abuso de poder, inclusive, coíbe essa essa questão quando diz, olha, é abuso de poder, instaurar procedimento, dar início a procedimento disciplinar, criminal ou de qualquer natureza sancionatória quando é é, para estímulo de vingança ou sem sem justa causa, o que seria o caso. Então, como eu disse anteriormente, aí a questão da estabilidade do servidor público é... Foi e é fundamental. Outra coisa, se o servidor público tiver tido o acesso ao, ao seu local de trabalho é, cortado, como também anunciou a imprensa, isso também vai ser objeto de investigação, porque isso também é, certamente não está correto e isso pode dar sanções aí contra aqueles da administração do Ministério da Saúde que eventualmente tiverem sido feito isso se o que está na imprensa for correto. É, nós... Temos que ser muito cautelosos nesse nesse tipo de investigação. Então, cabe ao Executivo, se olha, mostrar as suas provas, dizer o que, do seu ponto de vista, aconteceu ou não aconteceu, mas esperar o fim das investigações.
0: Muito obrigado, doutora Luísa. Doutor Mário, qual é a sua avaliação a respeito do governo ter acionado a Polícia Federal contra o servidor irmão do deputado Luiz Miranda, que revelou um suposto esquema na compra da Covaxin?
2: Olha, estou é, acompanhando os fatos pela imprensa, não é? já que não estou na cadeira de procurador-geral recebendo eventualmente informações é, oficiais a respeito do assunto. Tudo isso causa muita é, preocupação, chama atenção, atitudes. É óbvio que todo aquele que é, está sendo acusado de alguma, de alguma irregularidade, um crime, um ato de improbidade, tem o direito de se defender. Porém, há limites. Não é? É uma atitude agressiva contra uma testemunha. Veja, o servidor público tem um dever legal de noticiar às autoridades competentes, por exemplo, ao Ministério Público, todas as irregularidades de que tenha conhecimento e razão do exercício do cargo. É dever dele fazê-lo, sob pena de cometer contravenção penal. Não é? Ele é, ser perseguido, por agir corretamente é uma extravagância, para dizer o mínimo. né? Precisamos avaliar a situação concreta, mas analisaria sob a ótica criminal se não está havendo uma equação no curso do processo. analisaria sob a ótica civil se já estamos diante de um ato de improbidade. né? Por isso eu digo, a CPI pode demorar meses ainda para mandar um relatório final ao Procurador-Geral da República e o momento seria de uma ação desde logo é, do, do Ministério Público Federal atuando diretamente nesse caso, lembrando até que esse caso é, veio à tona, que está sendo nesse momento a, 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 apurado uh, envolvendo a aquisição vac- de vacinas Covaxin, veio à tona a partir de uma atuação de uma procuradora da República do Distrito Federal, né? O que mostra que o Ministério Público Federal, por órgãos de outras instâncias, tem agido é, com com presteza, na, na medida do que é possível, na medida que ele, ele tem atribuições. Agora, a figura do Procurador-Geral da República é ímpar, não é? Ele pode, desde logo, constituir uma equipe de membros, designar uma equipe de membros para acompanhar atentamente a, 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 o trabalho da CPI. Eu faria isso, designaria uma equipe para acompanhar os trabalhos da CPI e ir coletando, desde logo, elementos e avaliando a eventualidade de agir, desde logo, é, com relação a algumas situações que possa envolver perecimento de provas, etc., para pedir medidas cautelares no Supremo Tribunal Federal, enfim. Tudo isso é viável. Precisamos ter, portanto, uma atuação que olhe para os diversos aspectos, não só criminal, no caso, mas também envolvendo a lei de improbidade.
0: Muito obrigado, doutor Mário. Doutor Nicolau, qual é a sua avaliação?
3: Guilherme, essa questão nos remete a dois pontos importantes. O primeiro deles é a a proatividade que se espera do cargo de Procurador-Geral da República. Veja, o Procurador-Geral não pode ser um espectador de uma investigação de tal envergadura. Ele deveria sim, penso eu também, designar uma equipe desde já para acompanhar os trabalhos da da CPI e também coadjuvar o o importante trabalho investigativo que está sendo feito na Procuradoria da República no Distrito Federal. Por outro lado, vejo com extrema preocupação a a utilização do do aparelho de persecução estatal como um um fator inibitório de servidores públicos, de jornalistas essa não é a primeira situação em que se verifica uma tentativa de intimidação mediante a utilização dos aparelhos de persecução do Estado, esses aparelhos não se prestam a isso, não podem ser utilizados como uma forma de pressionar de intimidar, o servidor público tem o dever de levar ao conhecimento da autoridade o conhecimento de qualquer fato que seja capaz é, em tese de configurar um ilícito penal é, e o servidor público em questão é, foi convocado para prestar um depoimento numa comissão parlamentar de inquérito como testemunha, com o dever, portanto, de dizer a verdade então eu reitero aqui a preocupação é, com essa predestinação é, dos aparelhos de é, persecução como nós temos visto em várias situações eu mencionei situação de jornalistas e agora essa que é, o, você está aqui trazendo a, a
0: discussão Muito obrigado, doutor Nicolau. Todos os três mencionaram a necessidade de o PGR, o Procurador-Geral da República, ser mais proativo. Vocês podem dar dois exemplos de momentos em que faltou proatividade ao atual Procurador-Geral Augusto Aras? Doutora Luísa, a senhora começa, por favor.
1: Bom, eu acho que ele vai poder mostrar proatividade, nesse caso mesmo da... Da, Covaquim, da, da, da vacina. Por quê? Porque a colega Luciana Loreiro ela, ela desmembrou o procedimento e é para a área criminal. E com essas notícias de que o senador Randolph e outros estavam levando uma representação de prevaricação do presidente da República ao gabinete do, do PGR, certamente ele vai poder mostrar aí é, o que pretende fazer, inclusive indicando colegas para acompanhar desde já e pedindo a CPI. Eventuais depoimentos Como o Mário Nicolau mencionou Então eu acho que temos esse momento Agora Agora em em duas outras situações Eu eu acho que Na situação do Amazonas Quando os colegas no início do ano Apontavam Que iria faltar oxigênio Que o oxigênio estava em falta Que o ex-ministro da saúde Tinha estado no Amazonas Os colegas já já começavam Um inquérito civil Para improbidade Que de fato depois propuseram a ação de probidade que, inclusive, serviu de base para uma parte da CPI. O Procurador-Geral poderia logo ter instaurado um inquérito inquérito criminal policial perante o requisitar, perante o Supremo Tribunal Federal. Ele o fez depois de provocado por nós três e mais três entregantes do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Eu acho que esse é um ponto. Segundo ponto eh, tem a ver com a questão ambiental do então ministro Salles. eh, Havia dois procedimentos, um procedimento com a a ministra Carmen Lúcia, que foi enviado ao Ministério Público, e outro procedimento com o ministro Alexandre Moraes. Eh, O ministro Alexandre Moraes acabou eh, ordenando buscas e apreensões sem a do Ministério Público, com envio posterior, e eh, depois ele requisitou inquérito e diligências no procedimento da ministra Carmen Lúcia. Esse, essa não proatividade pro do procurador-geral ele prejudica o sistema acusatório, que é nesse em que as investigações se dão a partir do requerimento do Ministério Público, que, aliás, é, tem jurisprudência, vasta jurisprudência é, do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, mas não é só na área criminal que eu acho que poderia ter, haver mais produtividade é, nas ações é, diretas é, relacionadas à competência do Supremo na área constitucional na, na, na questão da pandemia. A proatividade a iniciativa esteve todo o tempo com os partidos políticos. O Procurador-Geral ele agiu no segundo momento como fiscal da lei. É uma é uma possibilidade, mas eu seria a melhor possibilidade? Eu acredito que não eu acredito que ele poderia ter proposto, poderia ter tido iniciativas. Uma questão que causou atraso foi a vacinação de mulheres grávidas e com bebês recém-nascidos, sabendo que a mortalidade de grávidas no Brasil é maior do que em qualquer outro país, há estudos sobre isso, e o Procurador-Geral poderia ter tido essa iniciativa logo, Porque havia elementos dos colegas que atuam na área da cidadania nos estados. Depois os estados foram, acabaram, e o Distrito Federal acabaram por abrir a vacinação para esse grupo. Mas o Procurador-Geral poderia ter se antecipado.
0: Muito obrigado, doutora Luísa. Doutor Mário, como é que o senhor avalia em que momentos o PGR poderia ter sido mais proativo?
2: Guilherme, veja... Eu acho que proatividade e assertividade na atuação são palavras-chave para designar o um modo com que se espera que haja o Procurador-Geral da República no exercício desse cargo, neste momento e em outros momentos da história. O, o, o Procurador-Geral tem um rol de opções ao seu alcance para atuar. Por exemplo, no caso da pandemia... Questões muito relevantes referente aos aspectos sanitários eh, envolvidos foram levados em sede de ações constitucionais ao Supremo Tribunal Federal por eh, partidos políticos e outras eh, organizações. O Procurador-Geral foi ouvido, aliás, obrigatoriamente, não é? É, e frequentemente se manifestou numa posição muito próxima daquela do governo da AGU. Não é, é Então, tem essa questão também do do caráter das manifestações feitas. E, por outro lado, embora a titularidade das ações constitucionais seja atribuída a a diversos órgãos, não há dúvida que o Procurador-Geral da República é quem se encontra especialmente credenciado para mover essas ações Então, estamos sentindo falta de uma atuação nesse sentido de defender a adoção de, de procedimentos uh, que favoreçam o combate a, ao, ao Covid-19. Né? Eh, por outro lado, vimos, por exemplo, a, a, a crítica ao decreto, aos decretos estaduais que eh, proibiam, restringiam atividades religiosas com aglomeração. Né? Então, na área criminal, eh, temos também tido notícias de muitos arquivamentos eh, Enfim, o que, sem querer analisar caso a caso, né, por falta de elementos mais concretos, deixa margem a um certo inconformismo por parte da sociedade e não ver aquele órgão que a Constituição erigiu em defensor da sociedade, em defensor da ordem jurídica, não ver esse órgão agir ativamente. Mencionamos vários casos, e eu diria que, nesse momento, várias medidas poderiam ser tomadas já, tendo em vista essa enxurrada de situações anômalas com aparência, de, em tese, de, de tipicidade criminal e de improbidade serem reveladas na CPI, é, como disse, o, o caberia assim uma ação desde logo do Procurador-Geral, constituindo aquela equipe é, de, de, de membros, para já ir destrinchando o que há e já ir em, em, adotando medidas é, junto ao Supremo Tribunal Federal que fossem cabíveis, ou ao Superior Tribunal de Justiça, eventualmente. Portanto, é, nós estamos diante de uma situação que está ocorrendo neste momento, né, de que coisas poderiam ser feitas para o conforto da sociedade, para a maior tranquilidade e para o esclarecimento dos fatos. Certamente interessa a todos é, que tenham a consciência tranquila, é, o esclarecimento
0: dos fatos que estão sendo noticiados que são graves, né, envolvendo esses atores externos todos. Muito obrigado, Dr. Mário. Dr. Nicolau, como é que o senhor interpreta? Onde ele poderia ter sido mais proativo?
3: Guilherme, correndo o risco de ser repetitivo, sendo o último a mencionar, é, a, a questão é, do Amazonas é, falou muito alto e de forma muito grave é, quando houve a falta de oxigênio em Manaus e diante desse fato foi noticiado que estaria sendo requisitado pela procuradoria Geral da República um inquérito sanitário no âmbito do próprio Ministério da Saúde, ou seja, o Ministério da Saúde, e investigar a si próprio é, não, não, faria, não, não fazia nenhum sentido, tanto que por provocação de um partido político, no final do mês de janeiro, o Procurador Geral da República, então, adotou a, a medida de requisitar a instauração de investigação diretamente no Supremo Tribunal Federal. Então, essa, a, a perda do time aí na, na, na atuação eh, me parece que foi muito evidente. E a questão ambiental, que tem duas angulações. A questão ambiental no plano eh, criminal, que já foi bem mencionada, as medidas investigativas em relação ao agora ex-ministro Carlos Salles, que foram adotadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sem sequer Ser ouvido o procurador-geral, o que é, sem dúvida alguma, uma violação, a meu ver, ao sistema acusatório, a ideia de que o procurador-geral do Ministério Público é o titular da persecução penal, mas, por outro lado, revela que algo não vai bem em relação a a esse protagonismo que deve haver da figura do procurador-geral em relação a um tema tão candente. E ainda na questão ambiental, por último, a, 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 a. a outrangulação em relação à, à, à proatividade na propositura, na formulação é, dos questionamentos diretamente do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos é, vivenciando um, 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 um contexto de. desestruturação da política ambiental brasileira. Todos vemos e falamos sobre isso insistentemente. E várias ações, cerca de sete ou oito ações importantes, arguições de descumprimento de preceito fundamental e ações diretas de inconstitucionalidade e promissão foram propostas no Supremo Tribunal Federal especificamente em relação a esse temático por outros colegitimados. Por que não o procurador geral? É, é, É importante que o procurador geral tenha esse poder iniciativo, a palavra do Procurador-Geral da República tem peso, ele é um personagem, o cargo é é essencial, é é estratégico no contexto regular funcionamento das instituições de comando e controle do Estado. Então, Eu vejo dessa forma, eu acho que poderia haver uma proatividade maior na na conduta, na atuação do do cargo de
0: Procurador-Geral da República. Muito obrigado, doutor Nicolau. A gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista, mas dá tempo de uma última pergunta para os três que o meu colega Paulo Roberto vai fazer.
4: Doutores, doutora, a minha última pergunta é justamente falando sobre a questão da proatividade do PGR, Enquanto se questiona se a PGR deveria ter sido mais incisiva em relação ao Executivo Federal, a Procuradoria atuou de forma bastante ativa em investigações nos estados, o que levou alguns governadores a criticar o exposto dois pesos e duas medidas. Como vocês encaram isso, essa atuação mais incisiva, incisiva nos estados, enquanto se tem essas críticas sobre uma proatividade necessária nas atuações do Executivo Federal? Doutora, é, Luísa.
1: doutora Luísa, Obrigada. Bom, é, você está se referindo à questão dos inquéritos contra os é, governadores, né? Que, são, que tramitam é, no Superior Tribunal de Justiça, que, cuja atuação é delegada pelo Procurador-Geral da República, a colega, uma colega que atua junto ao Superior Tribunal de Justiça. Há, essas investigações, algumas delas, inclusive, já deram frutos, não é? a denúncia do ex-governador do Rio de Janeiro, a denúncia do governador do Amazonas e outras investigações. Importante lembrar que no Superior Tribunal de Justiça quase todas essas medidas estão judicializadas, porque exigem medidas cautelares que que, que são antecedidas né, de autorização dos ministros. Portanto, são investigações bastante complexas. Quais provas foram colhidas, como será a instrução, veremos no curso agora, inclusive, das ações penais, das denúncias que devem estar, daqui a pouco vão começar a serem ações penais, algumas delas já são. Também há muitas investigações contra desembargadores é, de tribunais de justiça e também membros de tribunais de conta. Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça tem mais pessoas com prerrogativa de fora do que o próprio Supremo, porque os membros do Poder Judiciário e os membros é, dos tribunais de conta respondem ao Superior Tribunal de Justiça. Então, essas investigações são todas, ou quase todas, acompanhadas... por ministros e ministras, uma vez que precisam de investigação, de autorizações. Eu acho que são fóruns diferentes e questões diferentes sobre responsabilidade. Por outro lado, nós estamos no ano da pandemia e muitas das investigações que têm um contraponto na área penal têm ações de improbidade, ações civis públicas nos estados, por omissão dos governadores. Tanto dos MPs, do MP federal, como MP estadual. E tem uma característica importante. Muitas dessas ações, na verdade, são consórcio de atuação do MPF, do MPE e, muitas vezes, defensoria pública. Quase todos por omissão de determinada implantação de determinadas políticas públicas. Eu acho que são fóruns diferentes e e nós devemos... É, separar e observar cada uma das ações em específico. Eu acho que o procurador geral ele precisa exercer essa sua atividade exclusiva perante o Supremo, abrindo as investigações, porque são muitas representações que têm chegado ao Ministério Público Federal, é, quase e não é não é comum é, não é não era comum, por exemplo, as representações irem ao Supremo e o Supremo mandar ao Ministério Público. O comum era ir direto ao Ministério Público Federal. E por isso eu acredito que quem, o Procurador-Geral deveria assumir, é, é, abrir mais investigações, porque existem elementos de prova a serem colhidos, e eu teria uma atividade, eu teria uma atitude mais proativa é, nessa área criminal e na área é, da, do controle de constitucionalidade nas diversas ações que podem ser propostas perante o Supremo Tribunal Federal.
0: Obrigado, doutora Luiza, Doutor Mário, como é que o senhor avalia o que seria um excesso de proatividade nos estados eh, em comparação com o que seria uma falta de proatividade no plano nacional?
2: É, Guilherme, eu não diria que esteja havendo excesso de proatividade nos estados. Eu estou aí reconhecendo o Ministério Público Federal agindo é, com prontidão diante de notícia de fatos é, ilícitos graves. E... Por uma praxe estabelecida, não por exigência constitucional, esses inquéritos contra governadores são precedidos de autorização para sua instauração por parte de um ministro relator do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, esses fatos estão sendo apurados é, mediante é, o devido processo legal, ou seja, sob é, o acompanhamento de um, de um relator do Superior Tribunal de Justiça, e cabendo aí exercício de defesa e, e quando, na fase já desde o de inquérito, até mesmo na, depois, claro, na fase é, processual. Eu não vejo problema nessa atuação. Né? Se houver algum problema, vai ser questionado pela Defesa, o próprio Ministério Público pode é, é, fazer algo nesse sentido também. É, essa proatividade, é claro, deveria se estender também para os casos envolvendo é, autoridades federais, né? não só o presidente da República, mas também ministros de Estado. É, e, e Especialmente ministro de Estado e, 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 e do, do, o presidente da República, membros do Congresso Nacional, quando for o caso, etc. Então, é, o que a sociedade espera é essa atuação do, 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 do Procurador-Geral da República. Tem muitas atribuições, muitos poderes. Veja, diante de uma investigação criminal, de uma notícia de fato, um membro do Ministério Público nunca desqualifica, de pronto, essa acusação. Ele olha, examina, e, havendo qualquer dúvida, qualquer havendo um elemento de justa causa, elemento é, mais sólido, deve, de, deve é, de, defragar uma investigação. Na dúvida, se investiga para ver se não há crime. E essa é a função do membro do Ministério Público em qualquer um é, é, dos seus níveis de atuação. do Procurador da República ao Procurador-Geral da República. eu queria aqui, talvez essa, pelo que eu entendi, é a última oportunidade que nós temos de falar, isso ou teremos ainda alguma oportunidade?
0: É, vocês poderão fazer uma, as considerações finais a, após a gente encerrar essa rodada de perguntas. Certo,
2: eu, eu fico aqui até mais, mais tranquilo, mas eu diria, dentro do mundo de atividades de, que pode exercer e deve exercer de ofício o Procurador-Geral da República, tem hoje, nós temos aqui, já foi referida a questão ambiental, que é gravíssima, não é? Nós temos aqui, tínhamos até alguns meses atrás, uma força-tarefa Amazônia, justamente destinada a combater os crimes ambientais eh, na, na floresta amazônica, algo de interesse mundial, de interesse internacional, enfim, eh, diz respeito ao futuro do planeta, preservar essa imensa floresta amazônica que o Brasil tem ah, ah, né, ah, sob seus cuidados, sob sua soberania, nós temos também nessa área amazônica a situação altamente aflitiva das terras indígenas que estão sendo invadidas por, pelo garimpo é, totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, é, que a olhos vistos invade e produz e de, degrada a terra, prejudicando também a própria saúde indígena, e isso diante dos olhos é, Inertes de autoridades que têm o poder de coibir com autoridades é, da, do sistema de segurança pública e até mesmo autoridades militares. Enfim, o procurador-geral teria um papel fundamental para desempenhar nisso, porque, em última análise, a chave para a solução desses casos não é, ambientais envolvendo violações aos direitos indígenas, que repercutem extremamente lá fora por razões óbvias, não é, está nas mãos do procurador-geral. Ele
0: tem o poder de cobrar. Dá tá certo, obrigado, Dr. Mário, Dr. Nicolau. Como é que o senhor avalia a situação?
3: Guilherme, veja, a, a pegar como quando de fundo abordagem, a abordagem o trágico momento da pandemia que aflige a toda a sociedade brasileira com mais de, de 515 mil vidas perdidas. e certamente esse quantitativo poderia ser menor se as políticas sanitárias houvessem sido tomadas de uma forma diferente e de forma mais efetiva. Veja, esse quadro atinge de forma muito mais aguda ah, os grupos vulneráveis da nossa sociedade, que é tão assimétrica. Foi mencionado aqui a a, a questão das terras indígenas, eu agrego a, a questão a essa questão, a situação de acesso a a condições de de prevenção adequadas das comunidades tradicionais, a a invasão das terras indígenas, a situação gravíssima de incremento no processo de desmatamento ilegal, que atinge diretamente também os povos da floresta. Enfim, todas essas questões são agudizadas a partir de um cenário de pandemia como esse que nós estamos vivenciando há mais de um ano e meio. É natural, é mais do que natural, é necessário que haja, assim proatividade do Ministério Público na... que atue em primeiro grau é no sentido de cobrar, de efetivar a as políticas públicas necessárias a a, a, a alterar esse quadro tão adverso que tem gerado tanta tanta dor, tanto sofrimento à à sociedade brasileira, principalmente aquela mais mais vulnerável. Essa proatividade, esse protagonismo que deve haver no Ministério Público em primeiro grau e está havendo... Há vários exemplos aqui que podem ser citados. A ação de improbidade proposta no ano passado, já no ano passado contra o presidente do Ibama e o o então ministro do meio ambiente, quando começava a surgir a notícia da passagem da boiada, né? todos se lembram disso. Então, essa proatividade em primeiro grau, ela deve repercutir, ela deve se projetar também para as instâncias, diversas instâncias do Ministério Público. E por isso que nós falamos é, é, da, da importância de ter um procurador-geral que é, exerça com maior protagonismo, é, presença institucional, o seu papel de primeiro fiscal do Ministério Público perante o Supremo Tribunal Federal.
0: Muito obrigado, doutor Dino. Agora eu gostaria de convidar os três a fazerem as suas considerações finais a respeito do processo de escolha do próximo Procurador-Geral da República. Pedir para vocês é, manterem os dois minutos de fala para que a gente não se exceda muito do tempo que a gente pré-determinou para essa entrevista. Doutora Luísa, a senhora pode começar?
1: Não. Obrigado, Guilherme. Bom, é, nós estamos é, nesse processo da lista tríplice que deve ser entregue pela Associação Nacional dos Procuradores da República ao presidente da República, mas ao mesmo tempo eu acho que é o mais rico é estarmos debatendo é, a atuação do Ministério Público Federal em relação a tantos temas que são importantíssimos para a sociedade brasileira e isso é realmente reflexo da importância da lista nós participamos da lista de debates internos, de debates externos, é, em de conjunto, separadamente, falando dos, de todos os temas que eu penso que são importantes é, na atualidade para a sociedade. Se temos a questão da pandemia, os nossos números da pandemia comparado com outros países são muito ruins. Precisamos acelerar a, a vacinação para que não tenhamos tantos óbitos como já já tivemos nos próximos Meses. Temos essas questões dos desvios de valores, da, de, de insumos. Temos as investigações das vacinas que não foram aceitas e outras que foram preferidas. E por um servidor público, esse gasto é, inútil de dinheiro público foi impedido, embora isso não desclassifique os crimes. Temos também é, que lutar contra a intolerância que, e do discurso de ódio que permeia hoje muito dos debates da da nossa sociedade e tudo isso, o Procurador-Geral da República tem que ter um papel ativo, porque essas questões são atinentes à sua atuação no Supremo Tribunal Federal. Então, quando você se propõe a ser Procurador-Geral da República, você você chega com uma carreira onde você já pensou sobre isso juridicamente, você já se posicionou, você já foi coerente, você tem um trabalho... É, que é reconhecido pelos colegas e é isso que faz a força é, da lista tríplice. Num dia como hoje, a gente tem que lembrar que hoje é o dia do orgulho gay. O Ministério Público Federal está com é, é, uma campanha na nossa Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão a nossa Associação Nacional de Procuradores da República, o CNJ pelos juízes. E isso, por que é importante falar disso todos os dias? Porque a democracia é respeitar o direito de todos, não só do grupo que apoia uma determinada parcela daqueles que foram eleitos. Então, nós temos que lutar todos os dias contra a, o cerceamento da liberdade de imprensa e também o cerceamento das nossas atividades. Não deixarmos nos CCA por um discurso de tolerância e os nossos órgãos correcionais internos de governança e o CNMP devem zelar por essa nossa atividade de investigação erros devem ser coibidos, mas prioritariamente o que tem que ser pelo que devemos zelar é da nossa capacidade de fiscalização de atuação na forma da constituição e das leis, porque é isso que o Ministério Público é uma instituição que atua para a defesa da constituição e das leis
0: Obrigado doutora Luísa doutor Mário, considerações finais Obrigado
2: Guilherme é, antes de mais nada eu queria destacar o papel fundamental da imprensa na cobertura deste processo é, de lista tríplice é, que que foi que se encontra em curso ainda final vai ser entregue a lista ao presidente da república nos próximos dias pela ANPR. NPR o papel da imprensa é, divulgando informações é fundamental não é? mais do que nunca fundamental no momento como este pelo qual passa o país um momento ímpar que afeta a vida de todas as pessoas e de todas as instituições, momento da pandemia, com mais de meio milhão de pessoas mortas, segundo estatísticas oficiais, certamente esses números futuramente serão elevados, mostrando até as consequências outras decorrentes dessa terrível pandemia que tem, ou deveria ter no governo federal, o seu é, principal órgão de coordenação no, no combate a, a, ao vírus, ao coronavírus, enfim, as coisas não têm andado conforme se esperaria em situação normal. E aí entra, então, o papel do Procurador-Geral da República, dentro do seu vasto rol de atribuições, que está, inclusive, de ser o presidente do CNMP, portanto, de poder, através do CNMP, orientar políticas públicas por parte dos Ministérios Públicos Estaduais, além do próprio federal que ele dirige diretamente. Tem o papel dele como procurador-geral eleitoral e no ano que vem teremos eleições e temos visto toda essa polêmica a respeito de voto impresso e de que eleição não será reconhecida se o voto não for impresso, que absurdos estão sendo ditos, estão sendo normalizados e isso tudo afeta a grite diariamente vem sendo agredido o Estado Democrático de Direito e isso é de causar enorme preocupação. As instituições desse país devem funcionar a contento, devem ter o apoio e o procurador-geral da República é peça fundamental. Ele não é peça, ele não é dama de um tabuleiro de xadrez do governo. O procurador-geral da República é órgão de Estado, não é de governo. Não é de governo. Então, ele tem esse papel de atuar em defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos direitos humanos, e aqui a colega Luísa bem lembrou que hoje é o dia do orgulho gay, as minorias têm que ser defendidas pelo Ministério Público, os direitos humanos têm que ser defendidos, a liberdade de expressão tem que ser defendida, não pode ser violada. Nós não podemos permitir que o nosso Estado Democrático de Direito esteja contaminado de condutas autoritárias que vão correndo o risco de se cristalizarem ao longo do tempo. Temos que dar apoio aos procuradores que atuam na linha de frente do combate aos, à criminalidade complexa, às macro é, Nós temos que atuar, apoiar os procuradores que atuam na defesa dos direitos coletivos difusos, defesa do meio ambiente, defesa das comunidades indígenas. Nós temos que ter é, uma ampla modernização no Ministério Público Federal, temos que ter mais transparência em nossa instituição. Eu espero vir a ser procurador-geral da República para transformar as ideias aqui expostas em ação. Né? Foi exatamente possível e eu, é, aqui, portanto, me coloco agradecendo
0: imensamente o convite para participar deste é, diálogo tão relevante. Muito obrigado, Dr. Mário, doutor Nicolau. Considerações finais.
3: Então, como dizer, a Guilherme Paulo Roberto, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, reunidos, para travar um debate essencialmente republicano. É, alguns dizem que a discussão em torno da lista tríplice estaria, estaria contaminada por corporativismo. Não, não, não se trata disso. Nós estamos aqui é, com o objetivo essencial de defender e realçar os valores que compõem um Estado democrático de direito. Digo e reafirmo isso porque ah, estamos num momento é, culminante, estamos num momento de risco. É, há, há algumas semanas, em outro debate, é, discutimos é, a propósito de uma indagação da jornalista como e por que as democracias morrem. É, e as democracias, demo, as democracias morrem a partir da proliferação, resgatando o que disse naquela oportunidade, a partir da proliferação de discursos de ódio, a partir da proliferação de discursos de intolerância social, de desrespeito aos direitos das minorias, de violação aos direitos das mulheres, de desrespeito aos direitos dos grupos vulneráveis, de ataques sistemáticos às instituições democráticas. É, tudo isso tem a ver com a atuação do Ministério Público, porque é também o Ministério Público um codefensor do regime democrático direito, isso está na Constituição. Daí o nosso objetivo de, nesse contexto de realização de uma lista triplice, reafirmar esses valores que são essenciais para uma sociedade verdadeiramente igualitária, justa e democrática. Estamos, portanto, nesse contexto de reafirmação dos valores da República, dos valores da democracia, e exatamente por isso que estamos aqui realçando e inserindo neste debate a importância crucial de se realizar uma escolha do cargo de Procurador-Geral da República mediante um contexto mais oxigenado, mais arejado, com debate, com transparência, com legitimação. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Muito obrigado. Eu queria agradecer aos procuradores que chegaram à lista tríplice, doutora Luísa, doutor Mário e doutor Nicolau. Agradecer também ao meu colega Paulo Roberto Neto. Até a próxima.